0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica, um podcast que a gente traz todos os dias aqui no Spotify para que tu possa ficar por dentro dos temas que fazem diferença na tua vida. E como eu brinco, é também para tu não ficar muito perdido quando alguém levantar uma discussão sobre política, economia. Tu já vai chegar cheio de marra dizendo, ah, desse assunto, eu entendo. O episódio de hoje tem como objetivo te chamar a atenção para uma relação conflituosa bastante conflituosa, que se estabeleceu entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. O ministro é o Alexandre de Moraes. Ele relatou dois inquéritos muito importantes. O primeiro, que trata sobre fake news, as notícias falsas. E também o inquérito dos atos antidemocráticos. Quer dizer, aquelas manifestações que, de alguma forma, atentam contra a nossa democracia. Esse ministro, Alexandre de Moraes, ele também é relator de outros temas no Supremo. Mas tu vai entender por que, que eu tô te chamando a atenção para esses especificamente. Eu vou te contar tudinho. Afinal, o nosso objetivo aqui é descomplicar. Descomplica, quer Para me ajudar nessa missão de descomplicar, tu já sabe. Mas eu venho te lembrar. Eu conto com uma parceira para lá de especial, a Warren, que olha... Eu nunca vi um jeito tão fácil de tu te organizar para fazer planos com o teu dinheiro. Fazer plano com os teus investimentos. Tudo vida! Baixa o aplicativo da Warren. Sério, no tempo que a gente está conversando aqui, no deslocamento, no tempo desse episódio, tu já vai rapidinho organizar o teu dinheiro conforme os teus planos. Warren, invista em você e nos seus sonhos com a Warren Investir Descomplicou. Bom, Vamos começar do começo? O Supremo Tribunal Federal há algum tempo está debruçado sobre algumas coisas que, não à toa, incomodam o presidente da República. Basicamente, foram dois inquéritos que eu te mencionei aqui no começo do nosso podcast. Um amigo meu que é jornalista e acompanha o Poder Judiciário de perto costuma dizer que são inquéritos irmãos. No caso do Inquérito dos Atos Antidemocráticos, a investigação tenta desvendar uma teia de vários atores. Tem desde blogueiro, influencer e até políticos mesmo, deputado, deputada, senador, que, em tese, atuam no sentido de atacar, ainda que de brincadeira, oi, a nossa democracia. Por exemplo, pediu o fechamento do Supremo ou do Congresso Nacional é uma atitude antidemocrática. A palavra democracia tem origem no grego, democratia. Primeiro, demos, que significa povo, e depois, kratos, que significa poder ou forma de governo. Nesse sistema político, a democracia fica resguardada aos cidadãos o direito à participação política. Assim, a democracia é uma série de princípios que orientam a atuação dos governos para que esses garantam respeito às liberdades e cumpram a vontade geral da população. Quer dizer, em tese, é a vontade do povo que deve ser respeitada e não desse ou daquele cidadão, ainda que ele seja o presidente mais legal do mundo. Até aí, tudo bem? Pois então, a investigação desse inquérito, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo, percebeu que essas manifestações antidemocráticas, que geralmente aparecem com força na internet e nas redes sociais, elas não eram, assim, digamos, algo simplório, desorganizado, despretencioso, tipo quando tu junta tudo que tem na geladeira para fazer a janta, o sorobô. Pelo contrário. Era uma receita que tinha ingredientes contadinhos, específicos. Os atos, segundo o inquérito, funcionavam a partir de uma ação orquestrada, com impulsionamento de mensagens, hashtags, coordenadas, e que às vezes culminavam com a destruição da reputação de várias autoridades, em especial as que são ou que se manifestaram de forma contrária ao presidente gravíssimos entre os fatos mais graves em apuração e que não tem relação com a operação de quarta-feira estão, olha aqui, a gente vai ver, ameaça de morte feita pela internet ao ministro do STF com identificação do autor que afirmou a intenção de dar um tiro nas costas do ministro na própria sede do Supremo. Também uma postagem com uma ameaça de atirar no ministro do STF pelas costas e a queima-roupa e depois em todos os ministros da corte. E esse mesmo post aqui, o sujeito sugere jogar combustível e tocar fogo no plenário do STF com os ministros presentes. Aí o Supremo então decidiu instaurar esse inquérito de ofício ele próprio e isso já gerou uma polêmica. Eu trouxe aqui para o descomplica o advogado Lucas Lazare que vai nos contar por que que teve gente que torceu o nariz para o fato do inquérito ter nascido de ofício.
1: Oi Kelly. O inquérito das fake news teve, como principal controvérsia, o fato dele ter sido instaurado de ofício, ou seja, sem que a Procuradoria-Geral da República ou a Polícia Federal tenham solicitado a sua abertura, e mais do que isso, o relator do processo foi designado pelo então presidente da corte, o ministro Dias Toffoli. portanto não houve um sorteio entre os demais ministros para que fosse escolhido a relatoria. O ministro Toffoli assim agiu porque o regimento interno do Supremo prevê que quando acontecer infração à lei penal dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, poderá o presidente ou determinar a abertura do inquérito ou designar um outro ministro para essa função. E é com base nisso que o ministro Dias Toffoli designou o ministro Alexandre de Moraes para é, presidir, para relatar o inquérito das fake news. A razão pela qual o ministro Toffoli assim agiu, e a razão pela qual também ele, tem, ele foi criticado à época, é que o, como o regimento interno prevê que as dependências do Supremo permitem a abertura de inquérito de ofício, houve, portanto, a polêmica se os ataques aos ministros que aconteceram pela internet estão dentro do que o regimento interno prevê como ataques dentro das dependências do Supremo. A maior parte do Supremo, na verdade só o ministro Marco Aurélio época foi o voto vencido, entendeu que como o, o regimento interno do Supremo é muito anterior à, propa, à popularização da internet, e como inclusive o próprio conceito de espaço do Supremo, de sede do Supremo, é muito relativo nos dias de hoje, basta ver que as sessões do Supremo acontecem, várias delas, por videoconferência, então, portanto, se nós vamos entender que o que o espaço do Supremo é apenas a sede do Tribunal teríamos dificuldade de defender a legalidade dessas sessões de julgamento que acontecem por videoconferência por essa razão o ministro Toffoli entendeu e foi teve essa posição referendada pela quase totalidade dos ministros da corte apenas o ministro o então ministro Marco Aurélio foi o contrário de que os ataques que acontecem pela internet contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, incidem naquilo que o Regimento Interno prevê como ataque dentro das dependências do Supremo e que, portanto, permite ao presidente designar um relator de ofício para investigar esses supostos crimes.
0: Bom, essa foi uma das polêmicas, mas vencido isso, o próprio Supremo validou esse inquérito dentro da investigação, o ministro relator Alexandre de Moraes parou e resolveu se perguntar o seguinte. Mas vem cá, se tem ato, se tem organização, se tem até mensagem impulsionada nas redes, quem será que está pagando essa coisa toda?
1: Um levantamento da Polícia Federal também mostra como o apoio e divulgação de atos antidemocráticos renderam dinheiro aos extremistas. Uma conta na internet de apoiadores investigados recebeu quase 500 mil dólares em menos de dois anos por meio da chamada monetização, o pagamento feito por acessos e patrocínios à página.
0: Pois é. Em inglês tem uma expressão que você já deve ter visto em filme e que diz o seguinte, follow the money. Eu convidei o teacher Fábio Merim, que tem podcast aqui no Spotify, para te explicar sobre essa expressão.
1: Oi Kelly, tudo bem? A expressão follow the money, embora tenha sido registrada pela primeira vez em 1974 numa comissão de justiça do Senado dos Estados Unidos, é comumente associada ao filme Todos os Homens do Presidente, dita pelo personagem Garganta Profunda, e significa siga o dinheiro, ou siga a trilha do dinheiro. Isso porque entende-se que em uma investigação de corrupção, o dinheiro geralmente deixaria rastros levando até os altos escalões do poder.
0: É isso. Bom, como o teacher disse, basicamente é seguir o dinheiro, e aí nesse rastro tu vai descobrir quem é que está por trás, quem é o cérebro que está no comando da coisa toda. Para te dar um exemplo, para ficar mais claro, para descomplicar, Nessa semana, a CPI da Covid recebeu o empresário catarinense Luciano Hang, que é dono de uma rede de lojas bem famosa aqui no Brasil. Aqui um parêntese, a gente não está dizendo que o Luciano Hang fez alguma coisa de errado, não. Mas a CPI quer saber se ele, por acaso, foi um dos responsáveis por financiar, ou seja, para dar o money para que fossem distribuídas notícias falsas a respeito da Covid-19 e também da hidroxicloroquina. A CPI também está, de alguma forma, tentando seguir o dinheiro. Follow the money. E quem está por trás disso tudo? Bom, agora eu vou voltar para o Alexandre de Moraes. Lembra que eu te falei no começo aqui desse episódio que os inquéritos são inquéritos irmãos? Sim, eram dois. Esse dos atos antidemocráticos e um específico das notícias falsas, as fake news. E tu reparou que talvez as duas coisas estejam interligadas? O ministro Alexandre de Moraes percebeu e escreveu em um dos seus despachos desse ano que... Abre aspas... Há fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento... E um núcleo político para atentar contra a democracia, fecha aspas. E o ministro entende que os fatos são muito semelhantes aos dois inquéritos, nos dois inquéritos, e por isso determinou o compartilhamento das duas investigações. Ele percebeu condutas para desestabilizar e, por que não, destruir os poderes. Legislativo e Judiciário, a partir de uma insana lógica de prevalência absoluta de um único poder nas decisões do Estado. Aí você vai me perguntar, Kelly, onde é que tu quer chegar? Eu vou te chamar a atenção para um outro detalhe. Quem é que faz parte desse grupo? Bom, um monte de gente, aliás, pessoas próximas, bem próximas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, um dos mais famosos que você vai lembrar. É o ex-deputado federal, condenado e preso no escândalo do Mensalão, Roberto Jefferson. A ordem de prisão dele foi dada dentro do chamado inquérito da milícia digital, que é uma continuidade de outro inquérito que eu te contei antes, dos atos antidemocráticos. Dá para entender aí um pouco do porquê o presidente fica tão incomodado com o ministro Alexandre de Moraes, a ponto de chamar ele de canal e defender que ele seja enquadrado? É mais ou menos por aí Mas como em Brasília o roteirista A gente costuma dizer É muito, mas muito criativo Vejam só o que acabou acontecendo Quando a corda estava esticada Ponto de estourar O presidente Jair Bolsonaro estava ali incomodado Com raiva do Alexandre de Moraes Ele de repente Chamou o ex-presidente Michel Temer Lembra dele? Para ajudar a acalmar as coisas E falar com quem? Veja só o ministro Alexandre de Moraes. Esse mesmo que ele tinha chamado de canalha dias antes. O Bolsonaro contou numa entrevista recente à rádio Jovem Pan que conversou com o Temer demoradamente. A gente já sabe até da carta que foi escrita pelo Temer, o que a gente mais ou menos né, acompanhou. E o Bolsonaro disse mais, abre aspas, aquele dia conversei com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpe, é reservado, fecha aspas. E desde então a gente não ouviu mais nenhum pio contra o ministro Alexandre. Bom, para contar um pouquinho dos bastidores do que acontece lá no Supremo Tribunal Federal, eu convidei a Luísa Martins, que é repórter, setorista de Poder Judiciário, alguém que acompanha essa rotina, para te explicar aí um pouco do que acontece por lá.
2: Oi Kelly, oi ouvintes do Descomplica, meu nome é Luísa Martins, eu sou repórter do jornal Valor Econômico aqui em Brasília e eu cubro todas as confusões do Poder Judiciário. Hoje estamos falando sobre essa bandeira de paz né, que aparentemente foi levantada tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A questão, gente, é que o STF não acredita muito que esse recuo do presidente dure tempo suficiente a ponto de aplacar a crise institucional. A maioria dos ministros entende que, embora Bolsonaro tenha baixado um pouquinho o tom, o comportamento dele ainda é imprevisível e os ataques podem voltar a qualquer momento. Tanto que o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, não vê ainda clima político para voltar a conversar com Bolsonaro diretamente. Quer dizer, mesmo com o recuo, Fux ainda tem preferido dialogar com o poder executivo por meio de interlocutores do presidente, e não com ele próprio. E tem mais uma questão que demonstra isso. Mesmo com o recuo, os ministros continuam conversando nos bastidores sobre qual seria a melhor forma de agir caso Bolsonaro de fato venha a descumprir alguma decisão judicial. Ou seja, essa é uma hipótese que ainda não é completamente descartada pelo tribunal.
0: A Thaís Oyama, que é colunista do portal UOL, lembrou que nesse mesmo dia da conversa, poucas horas depois do diálogo entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo revogou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o que era um pedido bem barulhento dos apoiadores do presidente nas redes. Mas tem mais, o caso Flávio Bolsonaro no STF. Em setembro desse ano, o Supremo precisou analisar se o caso do Flávio, aquele das rachadinhas, vai ficar em Brasília, ou seja, no âmbito do próprio Supremo, ou então se volta lá para o Rio de Janeiro. Tu lembra que o Ministério Público do Rio denunciou o Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele, o Queiroz, por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação em débita e organização criminosa por um suposto esquema de rachadinha quando ele era deputado estadual no Rio? Então, é por isso que o Flávio e o pai dele, o presidente, não querem de jeito nenhum que esse caso Fique no Rio de Janeiro. Por eles, fique em Brasília, no Supremo e tudo certo. Mas, Kelly, depende do quê? Então, de uma decisão da segunda turma do Supremo. E hoje, esse julgamento, se a investigação vai para o Rio ou fica em Brasília, ele está interrompido. Em tese, porque está faltando alguém na segunda turma, um ministro. Porque teve um ministro que se aposentou. E o outro, indicado pelo presidente, sequer foi sabatinado pelo Senado. Mas aí é outra treta, eu não vou te explicar agora. Agora te prepara. Sabe quem é que pode pedir para trocar de turma e acabar indo para essa turma para desempatar em favor do Flávio Bolsonaro? Esse caso do foro privilegiado das rachadinhas? Sim, ele mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, aquele que até ontem o presidente estava xingando aos quatro cantos. Acho que não vou precisar te explicar nem muito mais, né? Se ele vai pedir mesmo para ir para a segunda turma e, quem sabe, decidir desempatar o caso do filho do presidente, bom, aí são outros 500. Mas que em Brasília o roteirista é bem criativo, ah, isso é. O episódio de hoje vai ficando por aqui e a gente te espera amanhã aqui no Spotify.